0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola. Bien, Nous allons reprendre. Euh, lors de la leçon précédente, je vais rappeler quelques traits de la figuration naturaliste abordée lors du cours de l'année dernière et que je vais à, euh, continuer à développer dans le cours de cette année. Je rappelle que l'ontologie naturaliste s'appuie sur deux traits ou sur deux inférences euh, complémentaires les humains se dissocient nettement du reste des existants euh, du fait des capacités cognitives que leur intériorité singulière leur confère, tout en étant semblables à eux, au reste des existants, par leur détermination physique. Or, j'avais fait remarquer que ces deux caractéristiques deviennent visibles euh, dans les images dès le XVe siècle, c'est-à-dire bien avant que euh, l'ontologie naturaliste n'acquiert la forme argumentée, disons, qu'elle va revêtir à partir du XVIIe siècle. Euh, Ces deux inférences sont en particulier notables dans le développement de deux genres qui vont marquer les techniques de la figuration dans les pays du nord de l'Europe. La peinture de l'âme, c'est-à-dire la représentation de l'intériorité comme indice de la singularité des personnes humaines et l'imitation de la nature, c'est-à-dire la représentation des contiguïtés matérielles au sein d'un monde physique qui mérite d'être observé et d'être décrit pour lui-même. J'avais aussi rappelé que l'ontologie naturaliste possède la particularité, notamment par rapport aux autres ontologies, d'être animée par un dynamisme historique qui voit l'affirmation de l'intériorité finir par entrer en quelque sorte en contradiction avec l'universalité des principes de la physicalité, aboutissant ainsi à un mouvement progressif de naturalisation de l'esprit, lequel ne devient toutefois explicite que tardivement, c'est-à-dire dans le dernier tiers du XXe siècle. Pourtant, là encore... Les images ont anticipé de beaucoup euh, l'expression discursive de cette réduction du moral au physique. et C'est ce mouvement que je vais commencer euh, à euh, examiner aujourd'hui en me tournant plus particulièrement vers la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Dans les enluminures et dans les tableaux réalisés par les peintres euh, du XVe et du XVIe siècle, les représentations réalistes des personnages et du cadre de leur vie quotidienne sont encore, en général, asservis à un objectif euh, supérieur de nature édifiante dans la plupart des cas. Euh, Sans doute, la périphérie euh, des images euh, finit par acquérir euh, une certaine indépendance. Les paysages, euh, les édifices, les animaux, les meubles, les outils, tout ce décor d'une bouleversante exactitude euh, où l'on discerne les reflets euh, des cuivres, euh, les arbres courbés par le vent, les éraflures du bois. Tout cela ne signifie rien d'autre que l'attention au réel et le désir d'en reproduire toutes les nuances. Mais la scène centrale de ces images continue d'être le foyer principal de sens et le principe d'organisation qui donne cohérence et justification euh, à l'image. C'est le plus souvent un épisode de l'histoire sacrée euh, ou une scène euh, tirée d'un répertoire euh, de situations, de conditions. C'est la bergère ou l'architecte, c'est les activités agricoles de tel ou tel mois. Euh, C'est un épisode d'une chasse à l'épieu ou au faucon. Ou encore un thème de prédilection dans la peinture flamande, une évocation des vices et des vertus. Bref, à l'exception des portraits sans décor d'un Campin ou d'un Van Eyck qui échappent précocement à toute référence à une signification transcendante, le naturalisme naissant se niche surtout dans les détails. Et Il faudra attendre les euh, peintres hollandais du XVIIe siècle pour que ces détails, en accaparant au fond tout l'espace de la toile, finissent par Constituer le sujet même du tableau. Non que les thèmes empruntés euh, à la mythologie, aux Saintes Écritures ou à l'histoire aient disparu pour autant. Euh, ils constituaient sans doute une bonne part de la production d'images des Provinces-Unies. Celle-ci, on le sait, fut gigantesque, euh, selon l'estimation proposée par l'historien euh, Martin Prack pas moins de 5 millions de tableaux euh, auraient été peints dans la Hollande du siècle d'or, sans compter évidemment tous les autres types d'images, les eaux fortes, les gravures, les illustrations, les peintures d'enseigne, etc. Pourtant, à côté euh, des thèmes historiques et des thèmes euh, allégoriques, une nouvelle peinture, une peinture de genre, voit le jour dans cette euh, partie du nord de l'Europe, euh, une peinture qui infuse euh, le monde matériel, dans sa plaisante banalité, d'une dignité euh, et d'une beauté paisible que personne auparavant n'avait su rendre ainsi. Les scènes de la vie quotidienne que dépeignent euh, Gérard Doux, euh, Peter de Hoor ou Samuel von Hoogstraten euh, sont bien éloignées de l'élan des euh, histoires sacrées et des gestes héroïques qui transportent le spectateur dans un plan euh, si élevé qu'il en devient comme aliéné à lui-même. Dans les figurations du monde profane, par contraste, il suffit aux choses d'être pour qu'elles soient dignes d'intérêt, comme l'écrit Taine dans sa philosophie de l'art dans les Pays-Bas en 1869. Or, c'est cette peinture hollandaise, notamment les paysages et les natures mortes, qui euh, révèle de façon exemplaire comment une nouvelle étape a été franchie dans la figuration de l'ontologie naturaliste, et cela à l'époque même, le XVIIe siècle, où elle commence à émerger comme un discours réflexif dans les textes. La fidélité à la nature, c'est-à-dire la mise en évidence que les qualités physiques des êtres et des choses font partie d'un même continuum universel, y prend en effet une place prépondérante, même si par contraste avec la peinture italienne abondamment commentée par ceux qui la font les aspirations des peintres euh, des artistes hollandais nous sont beaucoup moins connues c'est donc vers l'histoire sociale et l'histoire culturelle de la Hollande euh, du siècle d'or qu'il faut se tourner pour évaluer cette mutation en particulier euh, les travaux de je pense en particulier à Simon Schama et à Svetlana Alpers dont euh, j'ai fait Euh, un large usage. Quelques mots d'abord pour euh, évoquer le débat euh, sur la nature même de cette peinture. Euh, Les iconographes, certains historiens de l'art, sont revenus depuis euh, une trentaine ou une quarantaine d'années sur le jugement des périodes antérieures concernant euh, la peinture hollandaise du XVIIe siècle. Lorsqu'on regarde les jugements émis sur cette peinture au XVIIIe siècle, au XIXe siècle, au XVIIIe siècle siècle par Joshua Reynolds, par exemple, ou au XIXe siècle par Eugène Fromentin ou par Thorey Burger, c'est l'aspect descriptif de cette peinture qui retient avant tout l'attention. Reynolds, grand peintre, il n'aime pas beaucoup cette peinture dont les sujets lui paraissent vulgaires. En revanche, il admire le métier et la technique des peintres, ce qu'il appelle euh, le naturel de la représentation. Euh, je le cite, « On aimerait pouvoir communiquer au lecteur quelque idée de cette perfection dont la vue a procuré tant de plaisir. Mais comme le mérite de ces peintures consiste souvent dans la seule vérité de la représentation, quels que soient les éloges dont ils sont dignes, ils font piètre figure quand on les décrit. C'est tiré de Journey to Flanders and Holland, 1781. Autrement dit, ce sont des descriptions en images qui sont plaisantes à l'œil, mais au fond où il ne se passe rien. Fromentin, qui lui, euh, à la différence de Reynolds, euh, admire profondément cette peinture, dit à peu près la même chose à peu près un siècle plus tard. C'est une très belle description du monde, au fond. Euh, c'est, il, 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 je le cite, « Le portrait de la Hollande, son image extérieure, fidèle, exacte, complète, ressemblante, sans embellissement. » Et il ajoute, « Vous sentez une hauteur, une bonté d'âme, une tendresse pour le vrai, une cordialité pour le réel. » C'est un terme qui va revenir ensuite très souvent dans la description de la peinture hollandaise qui donnent à leurs œuvres un prix que les choses ne semblent pas avoir. Bref, c'est un art, je le cite toujours, qui se plie au caractère des choses, un savoir qui s'oublie devant les particularités de la vie, rien de préconçu, rien qui précède la naïve, forte et sensible observation de ce qui est. C'est dans Les maîtres d'autrefois. Ces jugements ont été peu ou prou ceux de la plupart des admirateurs de la peinture hollandaise du XVIIe siècle, les profanes comme les savants, jusqu'à ce que les iconographes se mettent en tête depuis quelques décennies de montrer que, finalement, le réalisme de la peinture hollandaise, sous sa transparence bonhomme, sous sa surface descriptive, cache en réalité des significations tout autres. Eddy de Jong, en particulier, un historien de l'art néerlandais, a pris très vivement parti contre la thèse du réalisme. Suite à la redécouverte des relations existant entre les motifs des peintures hollandaises et des gravures, portant des épigraphes et des textes dans les livres d'emblèmes qui étaient en vogue à l'époque, il en conclut finalement que le réalisme hollandais n'est qu'un réalisme apparent. Ces tableaux ne dépeignent pas le monde réel, ce sont, euh, dit-il, des abstractions concrétisées qui donnent des leçons de morale sous des dehors pleins de charme. Autrement dit, lorsque un profane comme moi admire le chatoiement d'une robe de terre-bord, je sais à présent que la femme qui la porte est en fait une fille de petite vertu euh, dont, sous nos yeux, on sollicite euh, ou achète les services. Euh, Ce chasseur de Metsu, qui offre du gibier à une dame, lui propose en réalité un échange de la viande contre du sexe. Les scènes de musique qui sont si nombreuses et qui euh, réunissent en général un homme euh, ou plusieurs et une femme ou plusieurs, euh, évoquent en réalité des relations amoureuses. Ces jeunes femmes, euh, avec l'air un peu dépité, qu'on voit assis au bord d'un lit ou sur une chaise, euh, sont en fait enceintes, en dehors des liens du mariage. Et cette femme qui se mire dans un miroir euh, est en réalité d'une vanité coupable. Et ce ne sont pas seulement les peintures de Jan Steen, qui est un spécialiste de ces scènes de genre bien connues, avec ses illustrations euh, morales ou critiques, qui euh, euh, récèleraient un tel symbolisme moral. C'est en réalité toute la peinture hollandaise du XVIIe siècle qui devrait être décryptée comme un système d'allégorie. quoique qu'avec plus de nuances... Panofsky a aussi développé dans son euh, Early Netherlandish Painting l'idée que les images hollandaises, et il est vrai des époques antérieures à celles qui nous concernent, euh, recèlent un symbolisme déguisé euh, derrière un réalisme de façade. Et comme on sait l'importance euh, qu'a exercé Panofsky sur euh, l'icon- l'iconographie, l'iconologie, euh, les... Euh, les les historiens formés à l'iconographie panofskienne, euh, dressés à interpréter euh, des significations euh, cachées euh, derrière euh, toutes les images, euh, contestent, au fond, beaucoup d'entre eux en tout cas, à présent, que la peinture hollandaise témoigne de cette banale fidélité euh, aux choses mêmes pour euh, laquelle elle a été longtemps admirée. C'est contre cette tendance, qu'on pourrait qualifier de révisionniste, que s'élève le grand livre de Svetlana Alpers, euh, « L'art de dépeindre »,« The Art of Describing », publié pour la première fois en anglais en 1983 et qui développe au fond une thèse euh, forte et originale dont la portée dépasse d'ailleurs de loin euh, la seule peinture hollandaise du XVIIe siècle. Grossièrement résumé, sa thèse euh, défend que c'est à peu près euh, exclusivement par rapport ou en référence à l'art italien que se sont développés les principes d'interprétation des images euh, qui forment le fondement même de l'histoire de l'art contemporaine à la suite de ces grandes figures fondatrices que sont en particulier Wolflin et Panofsky. Or, l'art italien euh, est l'expression d'une culture textuelle où se mêlent de multiples significations d'ordre symbolique, allégorique et euh, philosophique. Et ce modèle, donc, il plonge dans l'art italien de la Renaissance et dans la définition classique qu'en a donnée Alberti, à savoir une peinture. C'est une surface encadrée, une sorte de fenêtre euh, placée à une certaine distance d'un spectateur qui regarde à travers elle un monde second, une sorte de substitut du monde réel. Et à la Renaissance, ce monde euh, était une scène euh, sur laquelle des figures humaines jouaient des actions importantes fondées sur des textes de poètes. C'était donc un art narratif. Et la doctrine classique de Luc pictura poiesis, donc l'image, la peinture reproduit de la même façon la description de ce que la poésie donne à voir, était invoquée afin d'expliquer et de légitimer des images grâce à leur relation avec des textes anciens est consacrée. Cette façon de concevoir la peinture a été assimilée par les peintres, bien sûr, et c'est elle qu'ils ont eu à cœur d'émuler, et voire de contester, jusqu'au XIXe siècle. C'est elle aussi qui a constitué le modèle dont ont été dérivés les principes analytiques à la base de l'histoire de l'art, avec évidemment cette cet ancêtre fondateur, qui est euh, Vasari. Or, le monde des maîtres hollandais du XVIIe siècle et même celui des maîtres flamands au siècle précédent, euh, ceux qu'on a examinés euh, lors du cours de l'année dernière, ne se laissent pas déchiffrer aisément au moyen de cette grille de lecture. Ce monde relève en effet euh, moins d'une culture textuelle que d'une culture visuelle. Il s'agit moins d'un art narratif que d'un art descriptif. L'argument de Svetlana Alpers, donc, et je la rejoins euh, tout à fait sur ce point, c'est que interpréter l'art hollandais en y cherchant des emblèmes et des allégories euh, cachées, en tentant euh, d'y découvrir des significations euh, profondes qui renvoient à une culture de lettré, imbu des textes de l'Antiquité, cette façon euh, de faire est tout à fait inadaptée pour un art qui se sépare des normes de l'art italien, renaissant, un art qui, finalement, privilégie l'attention portée à la surface du monde, à la surface du monde décrit, au détriment de la narration de l'action, et d'actions en particulier héroïques. Certes, euh, du fait de l'influence que les peintres exercent les uns sur les autres, euh, de la circulation aussi des artistes dès euh, le XVe siècle entre les différents pays d'Europe, cette frontière géographique doit nécessairement rester souple. Euh, Rubens, qui est un nordique, euh, imprégné, cela dit, par l'art, de l'Italie a beaucoup pratiqué un art narratif, euh, tandis que des peintres du Sud, comme le Caravage ou même Velázquez, euh, et plus tard, euh, euh, en France, euh, Courbet euh, et Manet, ont adopté un mode pictural qui est essentiellement descriptif. Dans Le déjeuner sur l'herbe, par exemple, les figures sont comme suspendues dans leur mouvement, saisies comme dans une photo instantanée en attente d'une description complète. Et l'action dans laquelle ils sont engagés devient secondaire par rapport à la restitution minutieuse du monde que ces personnages assemblés constituent. Or, pendant longtemps, on a pensé que l'habileté de l'imitation n'était vraiment bien employée que pour des fins narratives afin d'émouvoir le spectateur par la peinture des passions déployées dans une action spectaculaire. Le massacre des innocents, la descente de croix, euh, Adam et Ève chassés du paradis, voilà des sujets dignes d'une narration tourmentée. Ce privilège accordé à l'action et à la mise en scène euh, théâtrale des passions humaines dans l'esthétique de la Renaissance italienne et qui va prendre sa forme un peu plus tard, la plus éclatante avec le baroque, euh, a conduit à dédaigner, voire à dénigrer, la peinture descriptive. La question s'est même posée euh, à propos des natures mortes, euh, de la finalité qu'une telle peinture peut poursuivre. Qu'est-ce que ça dépeint, une nature morte, au fond Euh, Ne racontant rien ou si peu de choses, ne faisant euh, intervenir le pathos que dans le cadre convenu euh, d'une emblématique morale ressassée, la nature morte semble dépourvue de toute justification. Même Fromentin, qui est pourtant, je l'ai dit, un grand admirateur de cette peinture, euh, le dit sans embâge. Je le cite. Quelle raison un peintre l'antais a-t-il de faire un tableau Aucune. Il y a là comme un paradoxe. Il y a là comme un paradoxe, car on pourrait dire finalement que l'objectif de toute figuration devrait être la description, c'est-à-dire un usage iconique de l'espace destiné à rendre visibles des qualités du monde, donc se prétend particulièrement bien à la mise en évidence de certaines propriétés ontologiques et non la narration, qui est un art du temps, de la séquentialité, pour lequel le discours est à l'évidence l'instrument le plus approprié. Lorsqu'ils ont voulu justifier leur peinture, et ils l'ont fait très rarement, les maîtres hollandais ont mis l'accent sur le souci de représenter avec exactitude tout ce qui existe dans le monde une ambition qui contraste avec les objectifs plus élevés de la peinture italienne et que résume bien l'épitaphe composée par Abraham Ortelius pour son ami Peter Bruegel, dans lequel il parle de ses œuvres, des œuvres de Bruegel, donc, comme étant moins des œuvres d'art que des œuvres de la nature. En quoi consiste donc cette peinture qui, tout en étant évidemment imitative, c'est-à-dire productrice d'illusions, se veut au plus près des œuvres de la nature, qui se veut une description du monde tel qu'il est. Il faut pour cela revenir à la culture visuelle hollandaise et donc mettre les peintures euh, les replacer dans le contexte plus général des images de toutes sortes produites alors, et euh, des instruments au moyen desquels ces images étaient obtenues, notamment l'œil humain. Donc, quelles étaient les conceptions de la vision euh, à l'époque Il faut rappeler, je l'ai déjà dit tout à l'heure, qu'en Hollande, à l'époque, plus que nulle part ailleurs, sans doute en Europe, les images étaient partout. Elles étaient imprimées dans les livres... Et les les livres étaient euh, relativement répandus par rapport à d'autres pays européens. Elles étaient tissées dans les tapisseries, Euh, elles étaient euh, euh, tissées aussi dans les dessus de table, elles étaient peintes sur les carreaux de céramique, elles étaient encadrées sur les murs, Euh, elles étaient absolument partout. Tout, elles étaient dans les enseignes aussi, tout peut être représenté en images. Les cuisines, les arrières-cours, les étals du marché, les insectes, les fleurs, les Indiens du Brésil et la faune qui les entoure, première peinture de paysages américain euh, faite par des euh, Hollandais, euh, mais aussi la topographie des villes, la topographie des pays, des, 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 des littoraux. Euh, autrement dit, les cartes, les atlas géographiques, les vues panoramiques et tout ce qui les accompagne. Il s'agit donc véritablement d'un engouement pour la description visuelle qui est au fond partie prenante d'une approche scientifique qui met l'accent sur l'expérimentation plus que sur la mathématisation, sur la science baconienne et l'intérêt pour l'instrumentation plus que sur la recherche des premiers principes. Le fait que Levenhoek, qui est le seul européen pendant euh, quelque temps à se livrer à l'étude de ce que l'on observait au microscope. Il observait tout au microscope, y compris la crasse qu'il avait entre les doigts de pied. Euh, le fait que Levenhoek ait été euh, l'exécuteur testamentaire de Vermeer. Et probablement, probablement, l'une de ses connaissances n'est pas anecdotique. Euh, pas plus que n'est anecdotique le fait que la Hollande ait été, euh, pendant quelque temps, en Europe, le seul endroit où l'on produisait et où l'on utilisait des lentilles pour l'observation macroscopique et microscopique, à l'unique exception, euh, il faut-il le préciser, de Galilée en Italie. Que cet engouement pour l'observation de ce qui n'est pas ordinairement donné à la vue ce soit produit dans le pays d'un vernac n'est pas non plus une simple coïncidence. Peut-être peut-on dire que euh, les expérimentateurs du nord de l'Europe euh, ont trouvé tout à fait normal finalement de se fier à ce que leurs yeux voyaient lorsque la vue était grossie par des lentilles, lorsqu'ils regardaient dans le microscope ou le télescope, parce qu'ils avaient l'habitude depuis presque deux siècles, de regarder des peintures qui étaient, au fond, l'enregistrement minutieux, détaillé, du monde qu'ils avaient euh, sous les yeux. Il y a un autre instrument euh, de la connaissance scientifique, par la vue, qui a joué un rôle central dans la façon dont la peinture hollandaise appréhende le réel, et c'est la chambre noire. Alors L'une des raisons euh, du dédain alimenté par euh, le modèle italien de la peinture à l'encontre de la peinture hollandaise, c'est que l'on se demande si c'est vraiment de l'art. Enregistrer, consigner le réel, le décrire de façon minutieuse, est-ce encore de l'art Qu'il y ait du métier, sans doute, euh, de la dextérité, de la virtuosité, il n'y a pas, euh, euh, personne n'en doute, mais de l'art. Quand les images sont finalement situées à la limite... Qui sépare le monde et la perception que nous avons de ce monde peuvent-elles être considérées encore comme de l'art Et on a souvent caractérisé ce réalisme comme un respect de la nature, notamment dans les tableaux de paysage où le spectateur, à la différence de la construction perspective caractéristique de la tradition italienne, n'est pas situé comme un sujet extérieur euh, euh, ordonnant la scène sous son regard et la construisant sous son regard, mais perçoit tout d'un œil attentif sans laisser aucune trace de sa présence. Il y a une très bonne illustration de, de cette caractéristique de la peinture hollandaise. C'est un des tableaux les plus connus de l'histoire de la peinture. C'est tout simplement la vue de Delft. Euh, la ville, ici n'est pas embrassée comme à travers une fenêtre, au fond. Elle n'est pas construite comme le décor d'un théâtre. Elle s'offre simplement au regard comme un fragment illimité euh, d'un monde qui continue au-delà des limites de la toile. Et dans ce sens, elle est le prolongement de ces vues panoramiques dont on a vu quelques exemples euh, lors du, du, du cours de l'année dernière. Je pense en particulier à cette vue du lac Clément. Par Konrad Witz, euh, qui date de de plus d'un siècle auparavant. Alors, on dit en général euh, qu'une peinture imitative obéit à la perspective italienne et que ce que fait le peintre hollandais, c'est de lui rajouter la nature. Et les images euh, produites par la chambre noire ou par la photographie ont été souvent mentionnées comme des analogues. De la vision naturelle directe. Ainsi a-t-on dit euh, de cette vue euh, de Delft euh, qu'elle était la seule œuvre d'art qui se soit euh, jamais vraiment rapprochée d'une photo, sous-entendu d'une vision euh, naturelle. Le peintre euh, Samuel van Hoogstraten, qui est célèbre pour ses vues d'intérieur, il y a un très beau tableau au Louvre qui représente des pantoufles. Euh, euh, dans une enfilade entre une cuisine, et une entrée et une cuisine, par exemple. Euh, il est aussi euh, euh, l'auteur d'un manuel de peinture. Donc, c'est l'un des rares textes dont on dispose qui euh, fait, permet de, 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 de comprendre euh, quelles étaient euh, les, les ambitions euh, des peintres hollandais à l'époque. Et ce manuel de, de peinture précise justement ce qu'est une peinture vraiment naturelle. C'est tout simplement l'image projetée par la chambre noire. Or, bien que l'on ait beaucoup spéculé sur euh, l'utilisation par les peintres hollandais de euh, la chambre noire, notamment à propos de Vermeer, on en a au fond très peu de témoignages probants de cette utilisation. Plus qu'un instrument d'optique, donc. Euh, qui aurait permis une, euh, une reproduction euh, mécanique du réel euh, au peintre, la chambre noire est une sorte de métaphore, d'image, d'horizon, euh, ou un étalon, finalement, de ce qu'est l'optimum de la reproduction ou de la figuration réaliste. Lorsque euh, Fromentin dit de l'œil du peintre hollandais qu'il a les propriétés d'une chambre noire pour parvenir à dépeindre les surfaces et les matières avec une telle exactitude, euh, c'est comme s'il disait finalement que les, 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 les phénomènes visuels étaient euh, capturés et rendus présents euh, sans l'intervention d'un auteur humain, par un dispositif mécanique. C'est une façon de suggérer, au fond, euh, que l'exactitude n'est pas le produit ici, des euh, dimensions euh, géométriquement calculées que l'on trouve dans une peinture euh, construite selon le canon de la perspective albertienne, mais qu'elle est le résultat d'une saisie directe, parfaite, des choses mêmes, par l'œil et par le pinceau. Donc, plutôt qu'un instrument euh, de reproduction réellement employé de façon systématique par les peintres, La chambre noire est de fait un instrument d'éducation de la vue qui, au fond, dans une certaine mesure, supplante euh, la vision en perspective à la manière albertienne. Elle fournit une image optique, euh, une expérience directe du monde visible par opposition à une image en perspective et elle incite ainsi à euh, reproduire cette image en peinture, sans euh, nécessairement euh, employer l'outil, la chambre noire, qui euh, le rend possible. Outre son, l'exactitude mimétique qu'elle euh, engendre, la chambre noire a cette propriété de n'être pas anthropocentrée, et ce qui la fait contraster précisément avec euh, la, la construction euh, euh, de la perspective à l'italienne. Euh, Cette illustration, qui est tirée d'un manuel de médecine hollandais du XVIIe siècle sur la manière dont l'œil opère, est à cet égard très éclairante. Je reprends ici le commentaire qu'en donne Svetlana Alpers. On y voit quoi On y voit deux hommes dans une pièce obscure dans laquelle l'un des murs est percé d'un trou destiné à laisser entrer la lumière. Euh, et le trou est équipé d'une lentille. Ces deux hommes tiennent une feuille de papier sur laquelle se projette l'image du paysage extérieur. On distingue des promeneurs, des arbres, des bateaux, et comme c'est une caméra obscura, l'image est bien évidemment inversée. Et l'auteur du manuel raconte qu'il avait installé lui-même ce dispositif dans sa maison de Dordrecht et qu'il y projetait l'image des gens qui déambulaient sur le trottoir qui bordait la rivière où sa maison était établie. Et voilà, ajoute-t-il, comment l'image entre dans l'œil. Cette illustration de van Beverwick est comme une sorte de reconstruction domestique de la peinture hollandaise. Cette image euh, du monde qui n'est pas encadrée, euh, là c'est, 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 c'est la dimension de la feuille qui donne en fait la dimension euh, de, la, de, de, de l'image, euh, mais c'est quelque chose de purement conjoncturel. Cette image du monde non encadré, sans spectateur réel, euh, pour fixer euh, une position, sans échelle humaine qui euh, met euh, l'œuvre à notre portée, évoque euh, tout à fait finalement, la vue de Delphes, de Vermeer. Les deux messieurs qui sont là, euh, qui sont des observateurs euh, objectifs et attentifs, nous rappellent aussi qu'une telle image, plutôt que d'être conçue pour correspondre à notre espace, fournit au contraire, euh, son espace propre. On est ici, en parfait contraste, avec le tableau euh, albertien dont le point de départ n'est pas le monde perçu, mais un spectateur euh, qui cherche activement des objets dans l'espace dont l'apparence sera fonction euh, de de l'éloignement de ces objets du spectateur. Il ne s'agit pas ici d'une opposition entre l'art et la fidélité à la nature, plutôt finalement entre différents modes de réalisation de l'image qui présupposent des conceptions différentes des qualités du monde. On a plusieurs fois souligné euh, l'analogie entre la photographie et la peinture hollandaise. C'est en particulier euh, parce que la photographie est l'aboutissement d'un mode figuratif descriptif dont la peinture hollandaise est en quelque sorte une étape euh, ou une anticipation, et qui contraste avec la tradition albertienne de la peinture. En particulier, photographie et peinture hollandaise partagent entre autres comme caractéristiques l'aspect fragmentaire, le cadrage relativement arbitraire, euh, le sentiment d'immédiateté ou bien cette idée euh, que la nature se reproduit d'elle-même sans passer par une médiation humaine. Elle s'actualise sans passer par l'art du peintre. La peinture du Nord, la photographie, mais aussi la peinture impressionniste sont donc au fond conçues par ceux qui les font euh, comme des empreintes du monde. Et de ce fait, il n'y a plus de différence entre signe iconique et signe indiciel, puisque, c'est pour reprendre la, la, la terminologie sémiologique de Perse, euh, c'est au contraire, lorsque l'indexicalité est maximale, lorsque l'empreinte se fait de façon complètement directe, comme dans la chambre noire ou comme dans le négatif photographique, euh, que l'iconicité est également euh, maximale. Alors, on a reproché euh, à Zetana Alperse d'avoir forcé le trait dans son opposition entre l'art du Nord et l'art du Sud. C'est le cas, évidemment, des gens qui défendent une conception plutôt allégorique de la peinture hollandaise. C'est même le cas d'une critique de, que Carras avait formulée dans son livre sur Vermeer. Mais c'est vrai qu'il y a plus probablement de, de descriptifs dans la peinture italienne et de narratif dans la peinture hollandaise euh, que, qu'elle est prête à le concéder. Mais il faut souligner que cette opposition entre le descriptif et le narratif est une opposition heuristique, euh, tout comme est heur- heuristique le modèle des quatre ontologies euh, que je propose. Et au fond, les contrastes que Svetlana Alpers met en lumière me paraissent tout à fait réels. On pourrait résumer ces contrastes entre le nord et le sud, pris ici non pas évidemment comme des zones géographiques spécifiques, mais comme des, comme des pôles. Euh, polarisant le narratif d'un côté et le descriptif de l'autre, de la façon suivante. D'abord, une opposition entre l'attention portée à une grande quantité de petites choses, ça, c'est dans la peinture du Nord, par opposition à un très petit nombre de grandes choses dans la peinture italienne, des objets qui réfléchissent la lumière et sont légions dans la peinture du Nord, y compris l'usage complexe et constant des miroirs, par opposition à des objets qui sont modelés par la lumière euh, et l'ombre dans la peinture du Sud, euh, la priorité euh, donnée non à la distribution des objets dans un espace intelligible, mais à leur surface, à leur couleur, à leur euh, contexture. Et enfin... Euh, pas enfin, d'ailleurs, euh, aussi, euh, une image sans cadre euh, par opposition à une image dont le cadre est nettement défini, ainsi qu'on le voit dans cette illustration. Euh, et enfin, donc, dernier, dernier trait, une peinture où, finalement, le spectateur n'est pas clairement situé, n'est pas clairement positionné par opposition à une peinture où le spectateur occupe une position, une place bien déterminée et privilégiée, puisque c'est à partir de lui qu'est construite la peinture. Donc on a là un ensemble de spécifications qui euh, décrit, me semble-t-il, assez bien cet aspect de l'ontologie naturaliste euh, définissable par l'universalité des qualités euh, physiques euh, des existants. Ce que... L'observation attentive du réel et sa figuration fidèle révèle c'est bien la continuité dans un espace désubjectivé d'objets de toutes sortes, tout à la fois singularisés par leur apparence et homogénéisés par les conditions de leur figuration. Finalement, l'insecte, le citron, La pantoufle, le nuage, la laitière sont dépeints de la même façon et euh, suivent la nature des choses de si près qu'idéalement, ainsi que certains peintres hollandais l'affirment eux-mêmes, on ne doit pas pouvoir reconnaître la manière de tel ou tel euh, parce que finalement, l'artiste n'est que la simple et discrète médiation du monde tel qu'il est. C'est dans cette attention euh, directe à la nature des choses que le parallèle entre la peinture et l'observation euh, microscopique prend tout son sens. L'observation microscopique, en effet, procède par multiplication et division pour reprendre la terminologie, encore une fois, de Svetlana Alpers. La vue microscopique, qu'est-ce qu'elle fait eh bien, elle multiplie lorsqu'elle révèle la présence dans un corps d'une certaine dimension, d'une quantité innombrable, d'entités minuscules, ou lorsqu'elle fait apparaître, grâce au grossissement, les différences entre les individus d'une même espèce. Et elle divise la vue microscopique lorsqu'elle révèle la structure cachée d'un fragment de matière ou de surface. Alors, c'est ce que font aussi les peintres. Par exemple, Jacques de Gaines, qui, pour nous faire connaître euh, le, le, l'être d'une souris, pour autant dire de la dessine quatre fois sous euh, différents aspects. En décrivant un même individu sous des angles multiples, on attire l'attention sur la la diversité des formes sous laquelle cet individu peut se présenter à la vue et cette variation continue de la diversité des perspectives est un moyen de connaître un objet dans sa matérialité même et dans la diversité de ses manifestations phénoménales sans qu'il soit nécessaire de le réduire à une quelconque essence sous-jacente. Là, il n'y a pas une essence de la souris dont euh, le peintre aurait ou le dessinateur aurait produit une mmh. incorporation. Il y a quatre façons de l'appréhender qui sont autant de variations par rapport à ce qu'elle est. C'est aussi finalement une conception du beau. Une conception du beau comme multiplication de regards attentifs euh, qui tranche au fond sur l'idéal de la renaissance italienne fondée en particulier sur la justesse des proportions, euh, notamment de la, des proportions du corps humain, et qui présuppose donc, euh, par adéquation à un canon préalablement défini, ce qui fait qu'une chose est belle ou qu'elle ne l'est pas. Un autre dessin de Jacques de Gaines, euh, qui est, je ne sais pas si on dit gain ou gain, euh, est aussi très intéressant. Euh, À première vue, c'est quoi Ben, C'est une étude euh, banale de la tête d'un jeune homme euh, aux cheveux euh, un peu embroussaillés, vu sous euh, un grand nombre nombre d'angles différents. Euh, Neuf, en l'occurrence. Ce qui intéresse ici le dessinateur, c'est de saisir au mieux, avec le plus d'exactitude, euh, les variations de forme de cette euh, chevelure en mêlée en euh, traitant son sujet avec le même mélange euh, de précision descriptive et de distance d'observation qui caractérise les magnifiques dessins pour lesquels ce même dessinateur est euh, connu euh, de, d'insectes euh, et euh, de fleurs. Et de fait, l'œil attentif euh, du dessinateur ici, n'accorde au fond à cette tête aucune intériorité euh, humaine qui le distinguerait réellement d'un spécimen animal ou végétal. Le regard démultiplié du dessinateur est ici un instrument de médiation au même titre que le microscope. Une autre œuvre De euh, Jacques de de Gaines, euh, qui est commenté par Svetlana Alpers aussi, présente les mêmes caractéristiques de dissolution partielle de l'intériorité. C'est un tableau euh, qui, malheureusement, n'est pas très bien reproduit, euh, qui euh, figure Jules César dictant à ses scribes. Alors, le le peintre reprend ici euh, un cliché qui est tiré euh, des vies de Plutarque. Euh, qui euh, loue euh, César pour sa capacité à dicter plusieurs lettres simultanément. On a a beaucoup écrit sur cette euh, aptitude qu'avait César, euh, tout en en écrivant une lui-même. Donc, il est sur son cheval. Le cheval est tenu par un page qui lui tend un un encrier. Il écrit la lettre et il dicte à deux autres scribes. En dehors des deux scribes, et du troisième, qui, à peu près au milieu, au-dessus du page, relie une lettre terminée, on a trois autres jeunes hommes euh, qui sont attentifs soit à la dictée, soit à l'écriture ou à la lecture, qui se déroule devant leurs yeux, sans compter le page qui tient euh, la bride du cheval et l'encrier euh, pour César. Donc toutes les figures, ici, sont vues à mi-corps, ce qui nous fait nous concentrer finalement davantage sur les mains, sur les têtes euh, des personnages et sur leurs activités, c'est-à-dire écouter, écrire et lire. Bref, c'est un tableau sur l'attention. Ce ne sont pas tant les facultés mentales exceptionnelles de César qui sont ici mises en avant ou qui intéressent le peintre. Ce n'est pas tant la peinture de l'intériorité de César qui est ici au premier plan, c'est la multiplicité des comportements attentifs que manifestent les serviteurs et les scribes. Et ici, si l'attention, elle ne procède pas de la conscience de soi, il semble qu'elle tient lieu de moi, il semble qu'elle se substitue d'une certaine façon à la subjectivité. J'aurai l'occasion de revenir sur ce trait plus tard, car il me semble que le caractère indécis du moi, Et l'une des caractéristiques les plus notables de la peinture hollandaise de cette époque. Autre parallèle entre la vue microscopique et la figuration peinte, c'est, au fond, l'habitude des peintres hollandais de nature morte de pratiquer, d'une façon ou d'une autre, des ouvertures dans les objets représentés de façon à bien montrer leur intérieur, de façon à montrer de quoi ils sont faits. Euh, c'est le cas des comestibles, évidemment. Les fruits, les noix, les tartes, les fromages, les pâtés, les huîtres sont toujours euh, euh, montrés euh, ouvertes. Mais c'est le cas aussi des artefacts, euh, des cruches, des verres qui sont renversés. Il y en a toujours un qui est renversé, des pendules qui sont ouvertes pour qu'on voit leur rouage. Euh, dont on nous montre donc toujours le dessous, l'intérieur, la face cachée. Euh, on en a ici le bon exemple dans un des maîtres de la nature morte hollandaise qui est euh, Willem Kleysun euh, Heda, celui-là qui est au musée du Louvre. Vous remarquez que... Alors, évidemment, on dit que c'est un relief de... Hein, fin de collation, ou des reliefs de festin. Vous voyez, tous les, tous les... Tous les, tous les euh, les, 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 là, là vous avez le citron pelé, le pain entamé, l'huître ouverte, le, le, le gobelet renversé dont on voit euh, le, le pied, euh, qu'habituellement on ne voit pas. Euh, autre, euh, autre peinture de Heda avec le, le elles sont toutes un peu sur le même thème, hein, <rire> avec le citron euh, pelé. Euh, Les objets sont donc dépeints non seulement euh, brisés, découpés, pelés, euh, écorchés, renversés, mais aussi euh, distingués euh, par les différents jeux de lumière sur leur surface, différenciant ainsi le verre de l'étain, du cuivre, un tissu, une huître, la croûte euh, d'un morceau de pain, etc., Eda est un grand amateur de citrons, hein, on le voit là, il y en a dans, tout, dans toutes ces. Dans les, en tout cas dans ces deux-là. Dans presque toutes les natures mortes de Eda, il y a des citrons, mais c'est en général, euh, puisqu'on le voit ici dans cette peinture de euh, David euh, de Hem, c'est en, en général une, euh, un leitmotiv de la peinture euh, hollandaise. Euh, on en a ici un autre exemple, malheureusement la reproduction n'est pas très bonne, de Calf. Regardons un peu ce, ce citron de Kalf. Euh, le, le, comme les autres, son écorce se euh, déroule pour révéler un intérieur lumineux, à la fois transparent euh, et profond, euh, nimbé d'une légère moiteur, tandis que la pulpe euh, pelucheuse se robique en petites écailles. Euh, jamais avant... Et nulle part ailleurs, euh, il faut le souligner, on a peint des fruits ainsi. C'est bizarre, on s'interroge, finalement, ça nous paraît une, une façon tellement naturelle, la nature morte, de, 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 de figurer euh, des objets du monde, qu'on ne s'interroge pas là-dessus. Et pourquoi faire euh, Les amateurs de symbolisme nous disent euh, que finalement ces images elles sont un avertissement. Elles nous avertissent que la beauté est transitoire, que les fruits euh, sont voués au dessèchement, les huîtres à la pourriture, qu'elles vont se gâter, que tout est vanité, que la goinfrerie est condamnable, etc. etc. Vraiment. Cet art et ce métier extraordinaire, euh, ce talent d'observation et de description, tout cela pour une sorte de morale douceâtre, de catéchisme. Il m'est permis d'en douter, quand même. Euh, On doit plutôt voir ici un véritable travail euh, de dissection, un travail anatomique, un travail qui met en évidence, derrière les surfaces, la structure et la texture même des choses. Il ne s'agit pas ici de transformer euh, la nature en une abstraction soumise à un point de vue unique, mais de révéler ses parties, ses... Les éléments dont elle est faite, ses composantes, dans toute la vérité, d'une beauté euh, sans après. Dernier, dernier élément important. Euh, enfin, il y en a d'autres encore, mais c'est celui le dernier dont je vais traiter aujourd'hui, euh, qui euh, important dans la culture visuelle de la Hollande du XVIIe siècle, euh, c'est la cartographie. La cartographie euh, avait euh, été très développée euh, et les cartes jouaient euh, un rôle, euh, un double rôle, un rôle bien sûr de connaissance et de description euh, du monde, mais aussi un rôle euh, décoratif analogue à celui des peintures euh, destinées à orner les murs des maisons. Et de ce fait, on voit euh, souvent des cartes dépeintes des dans les scènes de genre, dans des vues d'intérieur. L'un des exemples euh, les plus fameux étant euh, l'art de la peinture un des, lui-même, un des grands tableaux. De l'histoire de la peinture occidentale de Vermeer, euh, dans laquelle euh, la euh, carte joue un rôle très important, parce qu'elle est vraiment au cœur de, du, 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 de la, du tableau. Euh, sept des tableaux de Vermeer comportent des cartes, mais on ne compte, compte que finalement quatre cartes différentes, car l'une est reprise dans trois tableaux. Je vais vous en montrer ceux euh, dans lequel il y a des cartes. Hein, il y a celle-ci. Euh, Il y a celle-ci, il y a celle-ci. Vous noterez aussi que les les conventions, euh, à l'époque, n'étaient pas fixées d'orienter les cartes avec le nord dans la partie supérieure. Donc, on a ici des images euh, des provinces unies euh, orientées, en fait, d'est en ouest, qui, évidemment, est un peu bizarre pour nous. Euh, C'est encore plus net, ici. On reconnaît bien le profil hein, de la côte, mais orienté euh, euh, de, de façon différente. Alors, on sait que cette carte a existé, puisqu'il en existe un exemplaire à Paris, mais euh, Vermeer a fait plus ici, au fond, que reproduire un modèle avec soin et avec souci euh, du réalisme. Il a vraiment fait de cette carte un tableau dans le tableau. Daniel Arras, dans son livre sur Vermeer, « L'ambition de Vermeer », publié en, en 1993, a particulièrement attiré euh, l'attention sur ce point. On peut noter d'abord, on ne note pas parce qu'il faudrait un agrandissement tel qu'il est impossible à faire euh, avec les moyens dont je dispose, euh, que c'est sur la bordure intérieure de la carte, euh, à gauche, juste derrière le, 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 le personnage féminin, euh, que Vermeer a signé son œuvre. Mais le fait que ces cartes soient un tableau dans le tableau, donc analogue aux autres tableaux que Vermeer accroche euh, euh, au mur dans ses autres toiles, vient qu'il traite les cartes euh, non comme une source de savoir, mais comme un motif qui illustre le principe même de la représentation. Parfois, Vermeer est même franchement désinvolte euh, dans sa représentation du contenu informatif des cartes. Par exemple, dans « Le soldat euh, et la jeune fille euh, euh, riant », Les couleurs qui représentent la mer et la terre ferme sont interverties, c'est-à-dire que le bleu représente la terre ferme et le beige représente la mer. On pourrait penser aussi que l'art de la peinture est par excellence une allégorie et non une peinture descriptive. La jeune femme est en effet habillée en Clio, muse de l'histoire, donc c'est une peinture historique euh, et elle est revêtue des attributs emblématiques de Clio. Mais comme le note Arras, il s'agit en fait d'une représentation de la représentation d'une allégorie. Autrement dit, la figure de, de, de Clio se présente sans équivoque comme un modèle déguisé en Clio dans un atelier de peinture. D'ailleurs, l'art de la peinture est là pour signifier ce trait. Le titre même, on l'a parfois appelé aussi l'allégorie de la peinture. Euh, euh, Et cette mise en abîme est redoublée par le motif de la carte. Il s'agit de la représentation, non pas des provinces unies, mais d'une représentation de la représentation des provinces unies. Quant au peintre, il est habillé comme un gentilhomme à l'ancienne et pas du tout comme un peintre dans son atelier, ce qui conduit euh, à Rasse a suggéré qu'il correspond un peu à l'image que trace Léonard de Vinci euh, du peintre en train de peindre. Bien, autrement dit, c'est, c'est moins euh, ici une peinture euh, allégorique que la description explicite du mécanisme de l'allégorie de la peinture. C'est un effet qui est d'ailleurs renforcé par le terme... Descriptio, on ne le voit pas non plus, euh, faute de de grossissement, mais qui figure en haut à droite euh, sur le bandeau de la carte. Ici, il y a marqué Descriptio. Alors, ce terme de Descriptio n'est pas euh, couramment employé à l'époque pour la peinture, mais en revanche, c'est le plus courant pour désigner la cartographie. Euh, On appelle les cartographes des descripteurs de monde. Or, le but des peintres hollandais était aussi de capturer sur leur toile un ensemble de connaissances, un ensemble d'informations sur le monde. Tout comme les cartographes, ils employaient des mots dans leurs images lorsque c'était euh, nécessaire. Et tout comme les cartographes, ils réalisaient des images qui combinaient des éléments très diversifiés et qui ne se prêtaient pas à une totalisation à partir... de d'une perspective unique. Donc leur tableau n'était pas conçu, encore une fois, comme une fenêtre sur le monde, à la manière du modèle albertien, mais à la façon d'une carte, euh, euh, comme une surface sur laquelle est disposé un assemblage de ce que l'on voit dans le monde. Le, le paysage lui-même, d'ailleurs, Je vais terminer là-dessus parce que je voudrais faire tout un développement sur la question du paysage en rapport avec la cartographie. Je vois que l'heure tourne et je ferai ça la la, la semaine prochaine. Mais juste un mot pour dire que le paysage lui-même est souvent construit selon un schème dérivé des vues topographiques gravées représentant les villes que l'on retrouve dans des atlas ou qu'on retrouve dans les cartouches euh, latérales euh, des cartes géographiques. Tout ça, ce sont des vues panoramique de ville, hein, de part et d'autre, de la carte euh, principale. Et considérée ainsi, on revient donc à la vue de Delphes qui avait commencé cette leçon, euh, la vue de Delphes est une admirable transformation de ce modèle cartographique dans lequel euh, on dépeint souvent la ville qui se découpe euh, sur un euh, ciel euh, posé sur une surface que l'on on aperçoit par-delà un plan d'eau avec des petits personnages au premier plan qui euh, donnent euh, l'éch- l'échelle. Et là, on voit dans la, la correspondance entre la vue de Delphes et puis cette vue panoramique de Nimeg qui est euh, tirée euh, d'un atlas euh, euh, de la, de la, tout à fait de la fin. Euh, 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 il a été publié sur un, un grand nombre d'années, mais on, on, on le... On le, on le euh, on calcule qu'il est, il a été fait euh, ce dessin au début euh, du XVIIe siècle, euh, euh, les, les, le, le schème visuel est tout à fait euh, analogue. D'ailleurs, on utilisait, ça va être le dernier mot, le mot landscape, euh, donc les, la même famille que landscape en anglais, landschaft en allemand, euh, pour désigner tout à la fois euh, ce que mesurait le géomètre, et ce que représentait le géomètre, et ce que l'artiste représentait, ce qui suppose un recoupement euh, d'une conception englobant la représentation des lieux par l'image. Et ça, c'est le thème que nous allons euh, continuer à explorer lors de la prochaine leçon.